0: Also es war so, dass das Grundlagenbereich hat immer funktioniert, ähm, da war das auch nicht nötig, da hat man halt danach dann irgendwie ähm, versucht, sich dann zu verpflegen, aber ich meine, drei Stunden Grundlage kann ich auch einfach nüchtern fahren oder nicht nüchtern, aber Kohlenhydrat reduziert, das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, wo ich auf jeden Fall einen guten Benefit sehe, ist bei so ähm, Sweet Spot, wie es klassisch klingt, so. 88 bis 92 Prozent von der Schwelle, so ungefähr, jetzt nur eine grobe Range zum Einordnen, so Kraftausdauerintervalle, was man sonst kennt, so dreimal zehn Minuten am Berg. Ähm, da finde ich hat es einen großen Benefit gehabt, weil der Körper halt dann nur mit den Fetten arbeiten muss, sozusagen. Also würde ich das so einschätzen, alles was unterhalb der Schwelle geht. Schwelle ist oder schon deutlich unterhalb der Schwelle funktioniert. Alles, was drüber kommt, da hat man halt dann einfach Probleme, weil die Energiebereitstellung durch Fette nicht so schnell funktioniert und ähm, dadurch kommt man halt keine hochintensiveren Leistungen mehr bringen.
1: Also, guten Abend, Fabi Eisenhower, welcome to the show, nein, wir bleiben bei der deutschen Sprache. Wir sind etwas müde heute am Samstag nach einem guten Training zu Aloa Kalle Podcast. Wie geht es dir? Äh,
0: hallo erstmal Kalle, dass ich hier im Podcast sein darf. Mir geht's es gut. Ähm, natürlich, äh, die Müdigkeit macht sich bemerkbar, aber das Training macht immer noch Spaß. Von dem her alles alles top.
1: Okay, ähm, das ist ja jetzt mittlerweile unsere zweite Aufnahme, ne? also an alle Hörer. Wir sind jetzt zwar schon relativ geübt im Podcast mit... Ähm, gut 60 plus Folgen, aber manchmal unterlaufen uns noch Fehler. Deswegen hoffe ich, dass ich dir noch das eine oder andere wieder entlocken kann, aber ein paar Fragen kennst du ja schon. Aber ähm, ja, wir gehen erstmal hart rein. Bist du noch ketogen oder <lacht> bist du schon in der carp fraktion
0: Also erstmal verzeih ich dir natürlich dein Vorpas mit der Aufnahme. Ähm, ich bin in der carp fraktion unterwegs wieder. Ähm, zum Glück, ähm, und äh, ja, das Ketogene, bzw. die Low-Carb-Variante habe ich dann äh, erstmal beiseite gelegt.
1: Okay, du musst dich jetzt hier noch ein bisschen gedulden, ne? äh, der Marc Wenzel. Der ist heute abends mal wieder neben uns hier und äh, lauscht ganz gespannt schon äh, vorab, was der Podcast so hergibt. Und hat natürlich gleich erstmal die Kekspackung schon aufgemacht. Das geht jetzt nicht während des Podcasts, da musste ich ein bisschen gedulden. Aber ich hoffe, das hältst du aus. Das, das halte ich aus. Okay, gut. Marc, guten Appetit, lass es dir schmecken. Jetzt kurz äh, zu dir, ähm, ja, also du machst Triathlon, bist Profi-Triathlet und ähm, wir wollen das eigentlich gar nicht so ein bisschen wie herkömmliche Podcasts, wo es dann immer darum geht, ja, wer bist du, was machst du, welche Erfolge und so weiter, ähm, das ist glaube ich nicht so interessant, aber ja, vielleicht ähm, so ein bisschen aus der Trainingsphilosophie, also ich kann jetzt ein paar detaillierte Fragen stellen, weil ich es schon mal gehört habe, du hast bei der Ute Mückel trainiert, da hat deine Anfänge gemacht, dann ähm, beim Sebastian Zeller, ähm, für, bei PA quasi die ja relativ oft in deutschen Triathlon-Medien zitiert werden, warst dann ein paar Jahre mit einem Andi Böcherer unterwegs und äh, der hat dich so ein bisschen als Mentor gecoacht und begleitet. Und ja, vielleicht kannst du uns einfach mal so grob abreißen, inwiefern sich die drei ähm, Trainingsformen ähm, ja, dieser drei Coaches im Wesentlichen unterscheiden und ähm, ja warum es letztendlich jetzt dazu gekommen ist, dass du trotzdem, sag ich mal, versuchst, das Ganze jetzt irgendwie selber zu steuern und wenn ich mich richtig entsinne, den Andi ab und an mal draufschauen zu lassen.
0: Äh, genau, also mit der Ute Mücke habe ich damals ähm, also zu meinen ganzen Anfängen eigentlich ähm, ähm, gefunden, einfach weil ich im Schwimmen weiter, weiter machen wollte, weiterkommen wollte und da mir auf jeden Fall ähm, sinnvolle Hilfe holen wollte und das habe ich mit der Uten auf jeden Fall gefunden konnte auch noch große Schritte machen, das war eigentlich so die Hauptsache. Und irgendwann dachte ich mir so, ich muss den nächsten Schritt machen, das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher angehen und ähm, habe mir dann Hilfe vom äh, Sebastian Zeller geholt und dort haben wir dann die ganze Sache etwas wissenschaftlicher angegangen. Äh, da war es halt natürlich so, dass ich irgendwie ähm, zu der Zeit dann... Äh, auch nicht meine beste Leistung abrufen konnte und sehr oft dann ähm, angeschlagen vom Immunsystem her war. Und ähm, da war es halt dann für mich so entscheidend, dass dieser wissenschaftliche Aspekt ist auf jeden Fall nicht das, äh, das Alleinstellung das alleinige Teil sein sollte der Trainingsplanung, sondern auch so ein bisschen das Körpergefühl und Sonstiges. Das hat sich dann auch bestätigt, als ich den Andi Böcherer hier im Trainingslager auf Fuerteventura kennengelernt habe und er mein Training so beobachtet hat und da hat er sich gedacht, hm, also... Ich glaube, ähm, ich würde gerne mal dir helfen, weil ich finde dich eigentlich ganz nett und ähm, ich glaube, dass du dich hier eher in den Keller rein trainierst und ähm, das halt oder hält er dann für keine sinnvolle Variante und er wird auch gerne mein Training übernehmen, genau und so kam das dann, äh, dass ich mit dem Andi dann zusammengearbeitet habe, beziehungsweise immer noch arbeite. Und da ist halt sehr viel, dass er ähm, seine Erfahrungen mit mir teilt und ich von denen halt auch sehr profitieren kann. Unter anderem dann natürlich auch das Thema mit der Low-Carb-Diät ähm, und den Varianten, dass man halt auf Wasserrad fahren kann. Mehrere Stunden, ähm, dazu kommen wir aber wahrscheinlich gleich nochmal. Und ähm, genau so habe ich dann zum Andi gefunden, habe dann aber selber entschieden, da ich mich sehr für die Trainingswissenschaft interessiere und habe mich sehr gut weitergebildet, auch einen Trainerschein selber gemacht und... Ähm, bin deshalb dann auch zu dem Schluss gekommen, dass ich mein Training gern auch in die eigene Hand nehmen will, weil ich glaube, weiß, was selber für mich gut ist mittlerweile. Aber der Andi trotzdem noch als Mentor ähm, für mich auf jeden Fall zur Verfügung steht, wenn ich irgendwelche Fragen habe.
1: Ja, auf alle Fälle mega interessant, ähm, das Thema hochintensives Training und alles nach dem Plan absolvieren äh, Ist natürlich in aller Munde, ne? vor allem eben dadurch, dass die Norweger da so ein bisschen ähm, das Credo gerade vorgeben und auch natürlich die Weltspitze diktieren. Aber das, was du halt sagst, ähm, muss man halt schon aufpassen, wie und was der Körper halt hergibt. Und äh, wenn man halt angeschlagen ist, ist es halt schwierig, das umzusetzen. Ähm, genau. Und ja, du sagst es schon, ähm, mehr dann auf dein Gefühl herrn. Und ähm, ist dir das dann halt erst gelungen, seitdem du dann halt wirklich mit Andy dort trainiert hast und dann im 1 zu 1 Feedback Austausch standst? Oder ja, wie wurde das quasi dann, ähm, ja, einfach, einfach dieser Switch ne, von diesem quasi Plan A muss jetzt abgearbeitet werden, weil heute ist die Hoch diese, hochintensive Einheit zu dieser, okay, ähm, jetzt ist mein Gefühl wohl doch nicht ganz so gut, ich muss das ein bisschen einen Tag oder zwei Tage schieben.
0: Ähm, ja, es war also es war tatsächlich so, dass ich halt nicht mehr auf meinen Körper gehört habe, sondern einfach nur diesen Plan abgearbeitet habe. Ähm, und da, war, also ich glaube, was halt auch ein großer Fehler war, dass ich halt nur nicht so lange in dem Sport war und man muss diese ganze hohe Intensität auf jeden Fall aushalten können. Und ich denke halt, wenn da halt ein gewisser Umfang fehlt, ähm, dann kann man also diese hochintensiven Sachen nicht äh, nicht ähm, wegstecken und ähm, dadurch trainiert man sich dann, glaube ich, eher in den Keller hinein so war mein Gefühl, dass ich einfach nicht besser werden oder nicht mehr besser geworden bin, sondern eigentlich eher nur noch müder und ähm, kaputt vom Training. Und ähm, da hat der Andi halt dann einen anderen Ansatz. Und da ist dann eher so, dass man halt sehr, sehr gut nach seinem Körpergefühl steuert. Und wenn man halt merkt, okay, bei der Einheit das läuft es halt nicht mehr, dann ist es halt einfach so und dann lässt man es bleiben. Ähm, jetzt natürlich nicht immer so, weil man sollte natürlich auch manchmal den inneren Schweinehund besiegen. Aber wenn man wirklich merkt, da geht gar nichts, dann... Ähm, kann man natürlich auch dann sich selbst so viel eingestehen und sein Ego zur Seite packen und sagen, okay, heute ist besser, wenn ich mal die ganze Sache lockerer angehe.
1: Muss der Handy auch mal die ein oder andere Einheit im hochintensiven Bereich oder im harten Bereich gemacht haben, sonst äh, wäre er wahrscheinlich nicht zu den Ergebnissen gekommen, bei denen er ähm, jetzt ist oder die jetzt in seinem Lebenslauf stehen. Und auf alle Fälle ein interessanter Einblick. Was halt auch ist, ähm, ist so ein bisschen, ähm, ja, dass Auch Philipp meint jetzt hier, Philipp Walke, im Zimmer schon, dass es halt eigentlich so ja den Augenschein macht nach außen, dass es halt nicht so einfach ist, da das Eis zu brechen, das hast du gemacht und ähm, auf alle Fälle cool, dass da so eine Freundschaft zwischen euch beiden entstanden ist. Und was natürlich jetzt, äh, ja mittlerweile ist es genau die andere Richtung. Also wir lesen überall bei Frederik Funk ähm, und bei anderen Profis so viel Carbs in den Einheiten rein wie möglich. Also früher war mal so ein bisschen die Devise 90 Gramm pro Stunde. Jetzt äh, reden wir schon von 120 Gramm. Und ähm, ja, dann gab es äh, natürlich Athleten wie Andy, ähm, der da quasi, glaube ich, in Rot damals ein richtig hartes Debakel erlebt hat und quasi, ich weiß gar nicht, ob er noch gefinisht hat oder aussteigen musste im Marathon, aber komplett drüber war. Da kannst du uns vielleicht was sagen ähm, dazu. Und ja, also Jan van Berkel, der praktiziert das ja immer noch und äh, war ja auch letztes Jahr quasi jetzt relativ erfolgreich mit Platz drei in Tulsa und dem Ironman-Sieg beim Ironman in der Schweiz. Ähm, ja, auch relativ viel äh, mit viel Verzicht auf Kohlenhydrate. Aber erzähl uns mal so ein bisschen... Ähm, was du erlebt hast und ähm, ja, was so deine, sagen wir mal, äh, längsten oder geilsten Einheiten waren auf Wasser oder ähm, ja, auf nüchternen Magen, wie auch immer du das sagen willst und ähm, ja einfach vielleicht erstmal und äh, um das chronologisch wie und wie hast du das umgesetzt und ähm, was hat es dir damals gebracht?
0: Ist äh, teilweise so umgesetzt, dass wir halt äh, vor dem Frühstück dann längere Nüchternläufe gemacht, gemacht haben, da bin ich auch mal über 20 Kilometer gelaufen, davor mit einem Kaffee und dann, ähm, ging's los, äh, vielleicht war da mal ein kleines Stück Butter im Kaffee oder so, dass man halt den Fettstoffwechsel versucht noch zu triggern, ähm, aber im Großen und Ganzen war es dann eigentlich so, dass man halt jetzt nicht wirklich zum Beispiel lange Radausfahrten nüchtern macht, sondern halt versucht beim Frühstück Speck und Eier zu essen und halt auf Kohlenhydrate zu verzichten. Dass man halt schon Energie hat, aber die auf jeden Fall aus den Fetten kommt. Und dann kam es halt schon mal vor, dass man sechs Stunden, also ich jetzt nicht, bin vielleicht das maximal vier Stunden auf jeden Fall nüchtern oder Kohlenhydrat reduziert gefahren, aber der Andi hat es auch schon mal sechs Stunden gemacht und ist dann halt nur auf Wasser durch die Gegend gefahren. Ähm, da gibt es eine ganz wichtige, witzige Geschichte dazu. Und zwar war ich im Höhentrainingslager in St. Moritz und da war der Andi und der Jan van Berkel ähm, auch dort. Und die sind dann zusammen, glaube ich, so eine acht Stunden Runde gefahren. Und äh, dann sind sie in Italien in den Supermarkt gekommen. Also Richtig lange Tour und dann der Andi hat sich halt Snickers, Cola und so geholt, weil er echt nicht mehr wusste, wie er jetzt den Berg wieder hochfahren sollte. Und der Jan van Bergle ist dann mit einer Packung 200 Gramm Gouda aus dem Supermarkt rausgekommen und hat sich den gegönnt und somit dann seine Speicher wieder ausgefüllt. Aufgefüllt hat aber bei ihm ganz gut funktioniert. Es gibt tatsächlich, also angeblich dann auch die Fälle, dass es gut funktionieren kann. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich zu der Zeit ähm, keine guten hochintensiven Leistungen bringen konnte, die ohne, also ohne Kohlenhydrate hat es einfach nicht funktioniert. Das habe ich auch gemerkt. Und seitdem bin ich jetzt auch wieder ähm, auf Kohlenhydrate umgestiegen. Ab und zu ist schon mal noch so, dass ich das nüchtern Training äh, mit einarbeite, aber jetzt komplett drei Stunden ohne irgendwas zu fahren, ist dann eher eine Seltenheit.
1: Ja, ähm, du sagst das gerade, wo siehst du, ähm, sag mal so bei dir als individuell sag mal so den Punkt, bis zu welcher Leistungsfähigkeit äh, konntest du gehen? Also wir können ja ganz einfach mal sagen, jetzt so ähm, vier Bereiche ganz einfach unterteilen. In, ähm, ja, Grundlagenbereich, dann äh, unterschwelliger Bereich, ähm, an der Schwelle und äh, hochintensives Training. Welchen Bereich, sagst du, konnte man noch abdecken und ähm, auch deiner Meinung nach teilweise manchmal sinnvoll? Und bei welchem ähm, Intensitätsbereich kamst du dann halt richtig ins Struggeln?
0: Also es war so, dass das Grundlagenbereich hat immer funktioniert, ähm, da war das auch nicht nötig, da hat man halt danach dann irgendwie ähm, versucht sich dann zu verpflegen, aber ich meine drei Stunden Grundlage kann ich auch einfach nüchtern fahren oder nicht nüchtern, aber Kohlenhydrat reduziert, das funktioniert auf jeden Fall, ähm, wo ich auf jeden Fall einen guten Benefit sehe, ist bei so ähm, Sweet Spot, wie es klassisch klingt, so 88 bis 92 Prozent von der Schwelle, so ungefähr, jetzt nur eine grobe Range zum Einordnen, so Kraftausdauerintervalle, was man sonst kennt, so 3 zehn 10 Minuten am Berg. Ähm, da finde ich, hat es einen großen Benefit gehabt, weil der Körper halt dann nur mit den Fetten arbeiten muss sozusagen. Also würde ich das so einschätzen, alles was unterhalb der Schwelle geht, äh, Schwelle ist oder schon deutlich unterhalb der Schwelle funktioniert. Alles was drüber kommt, da hat man halt dann einfach Probleme, weil die Energiebereitstellung durch Fette nicht so schnell funktioniert. Und ähm, dadurch kommt man halt keine
1: hochintensiveren Leistungen mehr bringen. Ähm, ja, du sprichst das jetzt gerade an, dass es auch natürlich für dich in manchen Bereichen Sinn gemacht hat. Ähm, nutzt du das jetzt aktiv noch in deinem Trainingsalltag, dass du das dann, wenn du, sag ich mal, leicht unterschwellig trainierst? Also ist ja jetzt hier aktuell auf nicht so, weil wir... Natürlich gerade dabei sind, unsere V2 Max alle weiter zu pushen und da die zu entwickeln. Aber wenn es dann quasi in Spezifung, Spezifik geht Richtung Ironman oder Ironman 73 Vorbereitung, nutzt du das dann noch manchmal, die Erkenntnisse von damals oder, ähm, ja, legst du die komplett beiseite und sagst, nee, jetzt geht es wirklich darum, meinen Magen dran zu gewöhnen, an die Kohlenhydrate. Es
0: kommt immer auf die Einheit an. Also, wenn ich, äh, ja, Denk mal, wenn ich, wie ich es gesagt habe, so Kraftausdauerintervalle 3x10 Minuten, da kann ich schon mit Absicht mal machen, dass ich oder im GA2-Bereich einfach ähm, Kohlenhydrate reduziert war, einfach um die äh, Laktatbildungsrate zu senken und dadurch halt mich ähm, ja praktisch dann auf den Mitteldistanz oder Langdistanz zum Beispiel besser vorzubereiten. Ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, aber ähm, alles, was äh, richtig Intensität hat, macht auf jeden Fall ohne Kohlenhydrate keinen Sinn für mich und deshalb bin ich da auch... Ähm, dran und versuche äh, mit Sicherheit mehr als 80 Gramm Kohlenhydrate die
1: Stunde aufzunehmen. Ja, also ich kann nur aus eigenen Erfahrungen äh, sprechen. Ich habe halt 2015 halt das auch mal vier, fünf Wochen probiert, um vor einem Ironman 73 in Wiesbaden quasi nochmal richtig Gewicht zu verlieren. Habe da glaube ich einen richtig schwarzen Tag erwischt, weil ich halt einfach im Bereich Regeneration einfach mich nicht mehr erholt habe davon, weil mein Körper einfach viel zu lange gebraucht hat, sich von diesen ähm, nüchternen Trainingseinheiten zu erholen und die Regeneration bei mir als Athlet sich dadurch ähm, ja, vom Gefühl her deutlich verlangsamt hatte damals. Und ähm, ja, wie ähm, ist das so ein bisschen bei dir? Also ich habe das ja nur vier Wochen ausprobiert. Du hast ja gesagt, du warst anfällig, konntest keine hohen Intensitäten mehr umsetzen. Sagst du auch, okay, ähm, bei Athleten, die das halt nicht so gut vertragen, ähm, ist die Re Regenerationsfähigkeit dann auch eine andere oder hatte das bei dir gar keine Auswirkung?
0: Nein, das ist definitiv so, dass die Regeneration länger dauert. Ähm, man hat dann auch einfach wenige Einheiten gemacht. Ähm, weil man halt einfach auch nicht so viel aushält, äh, wie wenn man auf, auf Kohlenhydraten unterwegs ist. Äh, irgendwo muss die Energie herkommen und ähm, wie gesagt, aus den Fetten funktioniert es sehr, sehr schwer oder schwerer wie aus Kohlenhydraten und deshalb ist ja, glaube ich, ein großer Faktor, wieso die Regeneration dann länger dauert, weil sonst kann ich einfach nach dem Sport mit Kohlenhydraten wieder meinen Speicher ausfüllen und die nächste Einheit steht vor der Tür und ich bin ready, ähm, andernfalls dauert es einfach länger.
1: Und ähm, ja, wie lange hast du das Ganze dann versucht zu praktizieren und warst in dem Bereich tätig? Ähm, ja, ich habe das äh, wahrscheinlich schon immer
0: mal wieder über, würde ich mal sagen, so zwei Jahre oder so ausgetestet. Ähm, habe es dann auch so gemacht, dass ich auch teilweise mal eine Woche lang gar keine Kohlenhydrate ge ge gegessen habe. Ähm, da ist man dann auch schon beim Einkaufen an seine Grenzen gestoßen. Und ja, also ich muss dann halt sagen, zu der Zeit habe ich einfach Gewicht verloren. Das war natürlich ein, für mich zu dem Zeitpunkt ein positiver Nebeneffekt. Aber die Frage ist halt, ob man auch seine Leistung dann verliert. Und das war halt bei mir der, der gleiche Punkt. In dem Fall hat mir der Gewichtsverlust nichts gebracht, sondern es ähm, hat sich dann eigentlich wieder ausgeglichen. Und von dem her arbeite ich dann lieber an der
1: Leistung. Ähm, ja, mega interessante Einblicke. Und äh, natürlich hast du jetzt äh, ja so ein bisschen äh, das einmal durchlaufen und sagst, okay, ist jetzt nicht so unbedingt das, was du äh, weiterempfehlen kannst, aber ähm, ja, ist natürlich für unsere Hörer, die versuchen auch an jeder Stellschraube zu drehen und natürlich hochindividuell. Aber hast du vielleicht so ein paar ja, Tipps? Ähm, erstmal inwiefern sie das einbauen können, ähm, um halt auch wirklich keine Gefahr einzugehen und wenn ja, ähm, ja, wie sie halt relativ schnell herausfinden, ob sie quasi ähm, dafür geeignet sind für dieses Training oder nicht, weil einfach ja, du hast einfach ein bisschen mehr Erfahrung, weil so hart es klingt, aber ähm, du hast die Herdplatte schon mal richtig angefasst und gemerkt, dass die ganz heiß wurde, das ist mir zum Glück erspart geblieben, genau, aber vielleicht hast du da für den Hörer den ein oder anderen Tipp?
0: Ich würde mich da auf jeden Fall ähm, ganz langsam hintasten an die ganze Sache, also es gibt glaube ich Zehn andere Stellschrauben, an denen man drehen kannte, bevor man nüchtern Training in sein Training einarbeitet, gerade auch bei Frauen, da würde ich es auf jeden Fall gar nicht empfehlen, einfach wegen dem Hormonstoffwechsel, dass man da einfach darauf achte, dass bei Frauen einfach die Geschichte noch ein bisschen gefährlicher ist. Ähm, ja, bei Männern, ich würde mal sagen, dass man sich da so mit 30 Minuten mal einpendeln kann, am besten auf dem Rad, ganz lockere Intensität und vor allem, wenn man den Puls kontrollieren währenddessen. Und dann kann man sich da leicht schon mal steigern. Und man merkt es relativ schnell, ob man dafür gemacht ist, ob das funktioniert. Ähm, es braucht so eine kleine Anpassungsphase, wenn man das, das erste Mal macht, aber ähm, dann würde ich mal sagen, alles, was bis zu einer Stunde geht, ist eigentlich unproblematisch.
1: Ja, also ich sehe halt einfach ähm, in dem Bereich zwei Punkte. Ne, auf der einen Seite ist es dann halt ähm, ja für die unsere Hörer, die dann wahrscheinlich irgendwie früh vor der Arbeit vielleicht mal mit einem Kaffee oder so dann einfach losmachen und dann noch eine Einheit absolvieren wollen, aber mit dem Kopf gar nicht so richtig dabei sind ähm, und das halt einfach irgendwie nur unterkriegen. Und das ist so, wo ich sage, was du ja auch gerade gesagt hast, dass das gar nicht darum geht, sondern dass es primär darum geht, das in niedrigintensiven Bereich zu machen. Und ähm, ja, das andere ist halt natürlich auch die Herausforderung, das immer umzusetzen, ne? was du vorhin meintest im Supermarkt und so weiter. Ist es so, dass äh, dich das dann als Mensch, wenn man das so zu 100 Prozent durchzieht, im deutschen Alltag nicht auch teilweise stressig ist, weil unsere Ernährung ist ja schon echt stark kohlenhydratbasiert. Also man
0: muss es, äh, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ob ich jetzt Profi bin oder das einfach nur zum Spaß mache. Natürlich auch ambitioniert, wie äh, jeder andere, aber ähm, trotzdem immer noch der Spaßfaktor dabei sein muss. Und dann sehe ich einfach die Benefits nicht so groß wie äh, die Einschränkungen, die ich dadurch habe. Deshalb würde ich das auch... Ähm, sagen, wenn jemand das machen will unbedingt, ähm, dann soll er das gerne tun, aber die Einschränkung muss man einfach berücksichtigen, gerade wenn man abends irgendwann, man geht zum Essen und man trifft sich mit Freunden und es gibt eigentlich immer Kohlenhydrate, das ist, wie du es schon sagst, ist bei uns sehr Kohlenhydratlastig, die ganze Ernährung ähm, und da, da glaube ich einfach, äh, schränkt man sich zu sehr ein und äh, das Sozialleben darf auf jeden Fall nicht zu kurz kommen, äh, gerade auch zum Ausgleich von der Arbeit natürlich auch, wie zum Sport, ähm, da sehe ich das dann auch eher hinderlich.
1: Ja, also mega interessante Einblicke auf alle Fälle in, in eine Form der Ernährung oder der Trainingsweisen bei ein bis zwei äh, Athleten, die das noch so durchziehen. Viele machen es nicht mehr. Ähm, ja, aber nun vielleicht zu dir kurz nochmal. Ähm, ja, also du hast gesagt, du bist jetzt wieder in der Kohlenhydratfunktion. Was hat sich geändert? Wie ist deine Leistung nach oben gegangen? Danach ähm, hast du dort äh, wirklich dann dann mal Leistungsschübe erkannt und ähm, ja dann die weiterfolgende Frage. Wo dem werden wir dich dieses Jahr sehen und was steht auf der Agenda? Äh,
0: also erstmal zur Leistung ist natürlich so, ähm, also man merkt es natürlich, wenn der Zucker reinschießt, gerade noch in der Kombination mit Kaffee, dann geht halt richtig was und deshalb konnte ich auch jetzt äh, peu à peu die letzten zwei Jahre auch richtig gut Leistung aufbauen und bin aktuell eigentlich auch, ähm, würde ich sagen, auf Top-Niveau oder auf dem besten Niveau, dem ich je war, ähm, was es zum Anfang von der Saison eigentlich sehr gut ist und da versuche ich jetzt auf jeden Fall dran zu bleiben. Meine Pläne sind... Ähm, äh, wahrscheinlich werde ich am ähm, äh, 7. Mai auf Mallorca eine 70.3 machen und dann auf jeden Fall im Juni beim 70.3 Rapperswil starten. Und äh, da bin ich noch am Überlegen, ob es vielleicht sich zum Ende der Saison mit einer Langdistanz ausgeht. Äh, noch ganz sicher ist da nichts, aber ich denke, man muss irgendwann mal mit der Langdistanz anfangen, ähm, um zu schauen, ob es da wirklich was äh, für mich ist. Und ähm, deshalb bin ich da mal noch am, am rumschauen und schaue, wie die Saison jetzt verläuft, auch vom Training her und so und dann äh, welches Rennen sich anbieten würde und dann sieht man mich eventuell auf einer Langdistanz. Distanz.
1: Okay, ähm, auf alle Fälle wäre richtig cool. Ich drücke dir die Daumen, dass die ganzen Rennen ähm, gut laufen und da äh, du da die eine oder andere vordere Platzierung einfahren kannst und ähm, dass die, die Hörer sich auch daran erinnern. Ähm, ja, jetzt noch kurz zum Abschluss, ähm, bevor es dann ins Finale geht unserer Sendung heute. Du kommst aus dem Allgäu. Das ist ja, sage ich mal, für unser Kerngebiet der Hörer im sächsischen Raum oder quasi, sage ich mal, im mitteldeutschen Raum eine komplett andere Region. Sagst du erstmal, auf alle Fälle eine Reise wert als Trainingsdominizier? Und ja, was hält dich da quasi? Warum bleibst du da? Und ähm, ja, wie gestaltest du dort deinen Alltag im Training? Weil, ja, weiß ich jetzt ja nicht, ähm, infrastrukturell, wie es da aussieht. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch kurz einen Einblick geben.
0: Klar, gerne. Ähm, ich bin dort aufgewachsen, deshalb habe ich da so eine Heimatverbundenheit. Und bei uns wird es halt auch sehr groß geschrieben. Also meine ganze Familie wohnt dort und mir gefällt es einfach super gut. Ich habe rum die ganzen Berge, habe aber genauso auch die Möglichkeit, flach an der Iller zum Beispiel entlang zu laufen und auf flach Rad zu fahren. Also es funktioniert dort alles. Ja, also das Allgäu ist auf jeden Fall the place to be, auch natürlich dann, wenn man touristisch unterwegs sein will, da gibt es so viel zu sehen, ähm, alle möglichen, jetzt gerade im Winter, wir haben auch richtig schöne Skigebiete, also dort bietet es sich auf jeden Fall an, auch mal einen Urlaub zu machen, dann haben wir natürlich den wunderschönen Allgäu-Triathlon bei uns vor der Tür, was natürlich mein Heimwettkampf ist, ähm, da sind auch immer über 2000 Leute am Start, also das ist echt echter Wahnsinn, ja. Ähm, zum, zu der Trainingsinfrastruktur ist bei mir so, dass ich ähm, praktisch bei mir einen Spaß-Familienbad in der Nähe habe, das immer. und dort ähm, darf ich dann zum Schwimmen gehen, äh, Ja, habe dort die Möglichkeit einfach für mich die Bahnen zu benutzen, das ist echt eine super Möglichkeit, zudem schwimme ich noch ähm, bei der, im, im Schwimmverein. Und ja, die anderen Trainingsmöglichkeiten habe ich äh, bei mir in der Wohnung, beziehungsweise habe ich einen separaten Trainingsraum, wie die anderen Pencave sagen würden. Für mich ist aber halt der Trainingsraum, weil es auch nicht nur schlecht da drin, sondern auch gibt auch schöne Zeiten und dort steht ein Laufbahn und eine Rolle. Von
1: dem her bin ich ausgestattet. Ja, das klingt richtig gut und äh, dann scheint es auf alle Fälle alle Möglichkeiten zu haben. Mit Berge würden wir uns das eine oder andere mal gerne wünschen, in einem Muldental, da muss ich schon relativ lange suchen, um irgendwie auf 100 Kilometer, 800 neun bis 900 Höhenmeter zusammenzubekommen. Das ist hier in Fuerteventura äh, eigentlich jeden Tag Standard. Aber ähm, unser Mann im Hintergrund, der Micha, der sagt immer, unsere Hörer wollen Geschichten hören und die Insights der Insights. Und ähm, ja, das ist mir jetzt einfach hier gerade in unserem Gespräch aufgefallen und äh, haben wir auch schon das eine oder andere Mal beim Radfahren drüber geredet. Wir hatten ja quasi 2021 ein leges, äh, legendäres Rennen ähm, bei strömenden Regen bei euch im Allgäu mit ähm, ja zwei Superstars der Szene Jan Frodeno und ähm, quasi Lionel Sanders. gegen den ich auch oder gegen die beide ich auch schon das ein oder andere Mal antreten durfte. Du warst so ein bisschen ähm, live dabei und bist ja auch gut ja, mit Hannes Hawaii oder sehr eng dort verstrickt, weil du da aus der Region kommst. Ähm, ja, wie hast du das Ganze erlebt und was sind eigentlich so ein bisschen deine persönlichen Eindrücke, sowohl von Jan als auch von Lionel gewesen, die du vielleicht vor dem Rennen oder auch nach dem Rennen jetzt hier äh, mit den Hörern teilen könntest?
0: Also zu, äh, zum Rennen, das war auf jeden Fall für uns ein Spektakel. Es gab es, glaube ich, noch nie, dass eine Bundesstraße wegen so einer Veranstaltung gesperrt wurde. Da gibt es eine wichtige Geschichte, witzige Geschichte von meiner Oma dazu. Dann ähm, ging es darum, ja, dass äh, die Bundesstraße gesperrt wird. Dann hat sie mich gefragt, ja, wie viele Leute starten denn da? Dann habe ich gesagt, Oma, das sind zwei Leute, die da starten. Was? dafür sperren die die Straße. Ja, das gibt's nicht. So hat es gesagt. Ähm, ja, und äh, das zeigt dann auch ähm, praktisch, wie ernst die Sache genommen wurde, auch mit Pressekonferenz auf dem Fellow und so. Es also, war ein Riesending für uns und auch für die ganze, für die ganze Region einfach. Ja, die äh, beiden äh, Hauptdarsteller waren natürlich, also für mich ist es ja äh, auch so als Fanboy ein bisschen äh, eine sehr coole Geschichte ge gewesen, dass man halt beide kennenlernen durfte. Man muss dann auch sagen, dass die auch einfach äh, lässig drauf sind, ähm, sowohl Lionel als auch Jan da ähm, auch mal gern. Ähm, zum Beispiel im Jan war ich beim Schwimmen, der hat mir da Tipps gegeben und sonstiges. Ähm, also da ist einfach eine lockere Stimmung gewesen. Und natürlich ist so, wenn es zum Wettkampf geht oder Pressetermine sind, dann sind die so professionell, dass man das ähm, halt auch diese, diese Lockerheit weg ist und dann natürlich auch professionell mit den Leuten umgeht. Äh, ja, das wissen die, glaube ich, ganz gut zu trennen.
1: An sich, also war es eigentlich euch allen klar, okay, also es war eigentlich ja schon, dass äh, quasi Frodo das Ding irgendwie gewinnen wird, aber trotzdem ist ja irgendwie für die Zuschauer da ein mega Spannungsbogen und ihr habt ja auch Lionel gepusht und ähm, ja, wie war das einfach, das so ein bisschen so mitzuerleben, dann dort vor Ort zu sein und äh, ja, ich war zu der Zeit in einem Höhentrainingslager in Levinho. das Wetter war bei euch nicht so geil, aber trotzdem hat man irgendwie den Eindruck gehabt, dass der ein oder andere Zuschauer doch äh, die sieben Stunden 30, 7 Stunden 35, äh, ich habe jetzt nicht genau die Finish-Zeiten im Kopf, dort vor Ort war und auch supportet hat. Ähm, ja, war das anders als bei anderen Rennen, weil quasi die komplette Region dort hinterstand oder äh, wie konntest du das quasi als äh, Mann der Region nachempfinden?
0: Also es war natürlich, der Aufwand, der betrieben wurde, war war enorm. Das war natürlich auch so, über diese Bundesstraße, da sind ein paar Brücken und da gab es halt tatsächlich Leute, die halt vier Stunden lang auf dieser Brücke standen und wo halt dann alle halbe oder dreiviertel Stunde mal jemand vorbeigefahren ist. Ähm, es war natürlich dann enorm, dass man sich dort hinstellt und wartet, bis da mal wieder vorbeikommt. Ähm, ja, und dann dem strömen Regen, dass ähm, halt dann trotzdem ähm, natürlich mit Abstand ein paar Zuschauer an der Strecke waren oder einige, äh, war natürlich dann auch cool für die für die ganzen Leute, die halt vor Ort jetzt einfach mal die Leute auch sehen konnten. Also diese zwei Superstars, die dann halt im Allgäu, also bei uns zu Hause. Ähm, ich meine, Sonntorf, meine Heimatstadt, hat 21.000 Einwohner. Das ist jetzt äh, nicht so riesig. Und dann, dass solche Leute dann bei uns daheim sind, ist schon ziemlich cool. Und das ist auch, glaube ich, sehr gut bei der Region angekommen.
1: Ja, richtig cool auf alle Fälle. Und äh, vielleicht noch die letzten äh, Frage dazu. Gab es danach noch ein Bier mit den Jungs für euch alle oder ähm, gab es nur Apfelschorle am Ende?
0: Also ist natürlich so, wenn man so einen großen Erfolg hat, dann muss man den natürlich auch feiern und ähm, dann trinkt man natürlich auch mal ein Bier.
1: Okay, also ich sehe, du warst dabei, ähm, nicht nur mittendrin, sondern auch in den Vorbereitungen und Nachbereitungen, ähm, genau. So, jetzt äh, kommen wir wirklich zum Schluss. Ähm, das war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs. Du hast ja schon ein bisschen deinen Rennkalender angedeutet, was, wie, wann kommt. Du befindest dich jetzt gerade noch hier auf Fuerteventura Warum Fuerte und nicht das Allgäu aktuell? Ähm,
0: aktuell einfach von von der Wetterstabilität. Äh, bei uns im Allgäu äh, weiß das Wetter nicht so genau, was es machen will. Mal schneit, mal schneit's nicht. Ähm, also ich gehe super gern Langlaufen, aber manchmal sind dann die Schneeverhältnisse nicht so top. Da muss man dann trotzdem irgendwie eine gute halbe Stunde wohin fahren, dass man zum Langlaufen gehen kann. Und jetzt sind hier die äh, Wetterbedingungen einfach perfekt zum Trainieren auf Fuerte Ventura. Ich meine, wir haben jetzt heute wieder über 20 Grad gehabt, relativ windstill, strahlenblauer Himmel und da kann man halt hier im Auto Pool, 50 Meter, super gut schwimmen, Radfahren und Laufen. Von dem her, da ist einfach so, dass man jetzt hier die Sonne mitnimmt und dort halt die Grundlage für die Saison einfacher schaffen kann, wie zu Hause im Allgäu. Ja,
1: sehe ich genauso. Deswegen ähm, haben wir das Glück, hier auf den Kanaren trainieren zu dürfen. Ähm, ja, Kurz noch jetzt, bevor es dann schlafen geht, weil morgen am Sonntag steht der nächste wichtige Trainingstag bei uns auf der Agenda. Wo können äh, unsere Hörer ein bisschen was über dich nachlesen und nachschauen? Gib dem vielleicht mal den einen oder anderen äh, Hinweis. Klar, ähm, Instagram oder genau, wo können die quasi dich live verfolgen und ähm, wenn sie sogar Bock haben bezüglich quasi der Ernährung vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen.
0: Also das Einfachste ist oder die, die beste Möglichkeit ist auf jeden Fall Instagram, Fabi Eisenlauer. Ähm, da findet man mich auch sofort. Ich denke... Ähm, da gibt es nicht so viele mit diesem Namen. Äh, genau, Dort einfach auch, wenn jemand, wenns jemand interessiert oder noch jemand eine Frage dazu hat und ähm, da gerne noch was geklärt haben würde, einfach mir schreiben. Dann äh, bin ich da auch äh, bereit, äh, gerne äh, Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, auf alle Fälle cool. Ähm, das ist das, warum die Leute auch bei uns einschalten, weil quasi das so ein bisschen hautnah ist und sie das einfach nachempfinden können und dann quasi von dem einen oder anderen Profi noch den einen oder anderen Hinweis oder Tipp bekommen. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Lass dir den Keks von Marc noch schmecken, wenn er dir den äh, jetzt noch aushändigt. Du kannst ihn ja noch fragen. In dem Sinne, Aloha Fabi. Aloha
0: Kalle und ähm, schlaf gut.